Guten Tag, Fasule. Wie geht's dir? Hallo, Evgeny. Mir geht es gut. Und wie geht es dir? Es geht mir auch gut. Das, das Wetter ist günstig. So, die, äh, die Stimmung ist gut auch. Äh, Fasule, ich weiß, dass du dich für, äh, für Astronomie äh, interessierst. Und äh, das ist mir, äh, das ist für, für mich interessant auch. Wann äh, hast du begonnen, äh, sich mit der Astronomie zu, 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 zu beschäftigen? Und äh, vielleicht gibt es Astronomie als Schulfach in Deutschland? Oder hast du etwas über Astronomie in der, äh, irgendwo, irgendwo gelesen und gelernt? Ja, dazu kann ich einiges sagen. Äh, zum ersten Mal hatte ich äh, also Kontakt eigentlich nicht so sehr mit der Astronomie, sondern mit der Raumfahrt. Das war, als ich ein achtjähriges Mädchen war äh, im, in, 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 den, in der Schule in den Vereinigten Staaten. Und zwar gab es im Jahre 1969... Ähm, die, Mond, die erste Mondlandung der Astronauten des Apollo-Programms. Und das war ein großer Hype in den USA. Alle haben das auf, im Fernsehen gesehen. Und äh, das hat mein Interesse für solche Themen geweckt. Und auch in der amerikanischen Schule hatten wir das äh, Schulfach Science. Und dort haben wir auch etwas über die Planeten gelernt. Ja. Und das Sonnensystem. Später bin ich dann natürlich zurückgekehrt nach Deutschland und in, im deutschen Schulsystem habe ich überhaupt gar nichts mit Astronomie zu tun gehabt, auch im Physikunterricht nicht. Mhm. Und äh, mein äh, Interesse äh, an der Astronomie als Hobby begann im Jahre 2003, als ich mir eine Zeitschrift äh, gekauft habe, die sich mit dem Sonnensystem beschäftigt. Und ich habe mich dann sehr bald entschlossen, Mitglied äh, eines Astronomieclubs zu werden. Oh, sehr gut, sehr, sehr interessant. Und was zieht dir an der Astronomie äh, besonders an? Also für mich ist eigentlich ähm, die Astronomie ein, 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 ein Themengebiet, mit dem ich mich theoretisch, intellektuell beschäftigen kann. Ich kann äh, Zeitschriften lesen, äh, Vorträge mir anhören und ähm, das ist, also mich beschäftigt das Fachgebiet theoretisch und das ist ein Ausgleich zum äh, Lernen von Fremdsprachen, weil es etwas äh, intellektuell ganz anderes, ein ganz anderes Sachgebiet ist und äh, also es ist sehr spannend und, und also äh, ich lese sowieso sehr gerne Sachbücher und dann auch am besten gleich aus einem Themengebiet, wo, wo ich also, sagen wir mal, schon sehr viel Leseerfahrung habe. Okay. Und äh, wenn, äh, wenn sich äh, normale Bürger für, für, für Astronomie interessieren und Gleichgesinnte suchen, was können sie dann machen? Also es gibt äh, natürlich die Möglichkeit, sich einem Astronomieclub äh, anzuschließen. Die gibt es äh, Astronomieclubs gibt es äh, sicherlich in den größeren Städten in Deutschland. Äh, andere Möglichkeit ist, äh, ein äh, Planetarium zu besuchen. Ein Planetarium ist äh, für alle Besucher zugänglich. Man zahlt ein, ein Eintrittsgeld und bekommt dann eine Stunde lang einen Astronomie. Vortrag unter dem Sternenhimmel sozusagen. Mit Projektionen, das ist ähnlich wie ein Kinofilm, natürlich dann auf, auf dieses Fachgebiet bezogen und es wird in sehr verständlicher Form werden die astronomischen Inhalte erklärt.
Oder eine Möglichkeit ist, äh, mal eine Sternwarte zu besuchen. Man kann auch einfach nur als interessierter Besucher dorthin gehen und mal bei schönem Wetter mal durchs äh, Teleskop schauen. Und äh, kannst du vielleicht mir und unseren Deutsche, Deutschlernenden etwas über Sternwarten und Planetarien erzählen? Ja, äh, also ich äh, habe Erfahrung mit beidem. Äh, bei uns äh, in der Nähe, in, ich wohne ja in Nordrhein-Westfalen, da gibt es das Planetarium in Bochum. Und äh, die haben, das ist praktisch so ein runder Kuppelbau. Äh, und äh, die haben also einen, einen sehr leistungsfähigen Zeiss-Projektor. Und da, damit werden praktisch äh, ähm, allerlei äh, Himmelsphänomene an, an, an den, an den äh, äh, Kuppelhimmel projiziert. Dann ist es auch dunkel, ne? während der Vorstellung ist es dunkel im Raum. Ja. Und, und das ist also ein, ein, ein sehr überwältigendes äh, visuelles Erlebnis, diese, diese Show sich anzuschauen. Und die dauert immer genau eine Stunde und die gibt es auch zu verschiedenen Themen. Das Programm ändert sich jeweils immer. Und äh, das andere ist eine Sternwarte. In mein äh, ehemaliger Astronomieverein hat eine eigene Sternwarte. Das heißt, die haben ein großes Vereinsteleskop. Und es gibt äh, äh, natürlich Ast Amateurastronomen in dem Verein, die dieses Teleskop bedienen können. Und die lassen gerne auch äh, interessierte Besucher durch das Teleskop schauen und zum Beispiel äh, den Planeten Jupiter oder den Planeten Saturn oder auch bei günstigen Sichtbedingungen auch den Planeten Mars mal durch das Teleskop anschauen. Ah, okay, sehr gut. Und hat, hat Astronomie immer sehr viel mit Mathematik zu tun oder vielleicht mehr mit, mit Physik? Ja, ähm, also grundsätzlich, sagen wir mal, wenn man das an der Universität als Studienfach äh, studiert, Astronomie, beziehungsweise auch Raumfahrt, das ist, ist also pure, ich würde sagen, äh, pure Mathematik und Physik. Das ist, also da sollte man, wenn man das als Studienfach wählen möchte, sollte man wirklich äh, überdurchschnittlich mathematisch begabt sein. Was anderes ist es, was die Amateurastronomen tun, das sind die Leute, die mit den Teleskopen hobbymäßig den Himmel beobachten, äh, die klammern eigentlich die äh, Mathematik weitgehend aus. Das heißt, auch die Zeitschriften, die für Amateurastronomen äh, geschrieben sind, äh, die sind nicht mathematisch orientiert. Es wird ah. zwar hin und wieder mal steht dort ein Diagramm drin ja, und es ja. werden auch, auch Begriffe aus der Physik benutzt, aber die Mathematik wird ausgeklammert. Ja. Vielleicht, äh, da sind die Hauptunterschiede zwischen Amateurastronomie und professioneller wissenschaftlicher Astronomie, nicht wahr? Nein, das kann ich noch etwas zu sagen. Ja, also sagen wir mal, ein Amateurastronom ist, oder ein, ein, es können natürlich auch Frauen das machen, äh, das sind Menschen, die den Himmel beobachten und die Himmelsphänomene beobachten und durch Teleskope oder durch ein Fernglas, wobei äh, die professionellen Astronomen, die sitzen äh, äh, am Computerarbeitsplatz. Die können zwar auch ein, 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 ein professionelles äh, Teleskop benutzen, aber dann, dann beobachten die nur eine Nacht und dann werden die ganzen Daten auf die Computersysteme übertragen weltweit und dann sitzen sie praktisch am Computerbildschirm und werten praktisch die, die Daten aus. Die Zeiten, wo Galileo Galilei am Fernrohr steht und nachts in den Himmel schaut als Astronom, die sind lange, lange schon vorbei. Ah, okay, das ist interessant. 
Und äh, warst du schon, schon einmal auf einer Astronomiemesse? Ja, ich bin ein einziges Mal auf einer Astronomiemesse in Essen gewesen. Äh, dort, äh, das ist also praktisch wie eine, eine normale Messe. Und, und, und dort werden also sehr viele Teleskope ausgestellt, die man sich anschauen kann und erklären lassen kann. Es gibt dort auch äh, Astronomiebücher äh, zu sehen. Äh, leider waren die fast alle auf Deutsch und nur wenige auf Englisch. Ich hätte gern mir englische Astronomiebücher mal durchgeschaut. Und äh, Zeitschriften werden äh, dargeboten. Und äh, als ich dort war auf der Astronomiemesse, war dort ein fürchterliches Gedränge. Äh, man konnte zum Teil wenig sehen, weil das so voll war von Interessenten. Ach so. So viele, so viele Interessante, ja? So, so viele so viel Menschen, die sich ah. für dieses Thema interessiert haben, ah, ja. Okay. Und, und was, was bedeutet, äh, bedeutet Astrophysik? Fotografie und warum ist sie so populär geworden? Also in meinem ehemaligen Astronomieclub ist äh, vor allen Dingen wird dort Astrofotografie äh, betri bet bet betrieben. Das ist praktisch, äh, man beobachtet nicht mehr mit dem äh, normalen Teleskop äh, den Himmel, sondern man, man montiert einen Fotoapparat an das Teleskop fest dran und fotografiert dann die ganzen Himmelserscheinungen und das wird dann später äh, man macht also für ein Bild ganz viele äh, äh, Fotos und die werden dann äh, mit, mit Fotobearbeitungsprogramm übereinander gelegt. Und so werden dann zum Beispiel äh, Bilder gemacht von äh, äh, Galaxien, äh, von äh, Deep Sky Objekten oder von äh, auch äh, äh, den Saturnringen oder was auch immer. Äh, und das ist, das ist eine, eine, eine Spezialdisziplin der Amateurastronomie. Ja, und äh, äh, hast du schon einmal eine Sonnenfinsternis oder eine Mondfinsternis Beobachtet. Und was kannst du äh, dabei sehen? Ja, äh, es gab in, in hier in Westeuropa, äh, das war glaube ich 1998 ungefähr, ich kann die Jahreszahl nicht genau sagen, dort gab es eine totale Sonnenfinsternis, die war aber äh, in meiner Stadt äh, nur äh, teilweise sichtbar, beziehungsweise es waren Wolken am Himmel, sodass man äh, eigentlich äh, nicht sehr viel sehen konnte und diese Totalität, also dass das alles dunkel wird und dass die Corona erscheint, das war für mich nicht sichtbar. Mhm. Mhm. Und äh, äh, jetzt die Mondfinsternis habe ich gesehen und zwar gab es die Sterrencake-Dachen in Nämlichen in den Niederlanden und die waren kombiniert mit einer totalen Mondfinsternis und zwar, dass die, also diese, dieser Astronomieclub hatte geöffnet, so bis 10, 10 Uhr abends. Und dann bin ich noch mit meinem Freund aus den Niederlanden, wir sind dann noch nach Hause gegangen und haben dann auf dem Balkon äh, um mhm. Mitternacht die Mondfinsternis beobachtet mit den bloßen ja. Augen, ohne, oh, ohne, ja. ohne, ohne Fernglas, ohne Teleskop. Ja. Und man, man, hat, man sah praktisch, äh, wie sich der Erdschatten über den Mond schiebte und, und der Mond war orange-rot dann. Ah, oh, sehr es, war, es war sehr eindrucksvoll ja. und ähm, 
die, allerdings kann so eine Mondfinsternis, die hat immer einen gewissen anderen Farbton. Die kann auch äh, äh, rot, rot sein statt orange oder etwas bräunlich. Und es gibt auch partielle Mondfinsternisse. Dann verfärbt sich der Mond nicht, sondern man sieht nur, wie, wie sich der Schatten über, 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 über den Mond schiebt. Aber man aber sieht diese bunte Farbe dann nicht. Okay. Und äh, hast du in, 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 in deinem Freunde, äh, Freundeskreis andere Leute, die sich für Astronomie interessieren? Ja, zum Glück habe ich das. Ich kann mich also austauschen über Astronomie mit Leuten aus meinem Freundeskreis. Ich habe auch äh, zwei Brieffreunde, äh, die sich äh, für Astronomie interessieren. Äh, der eine schreibt mir manchmal, schickt mir manchmal einen Astronomieartikel auf Esperanto. Aha, oh. Und, und der andere, der hat eine niederländische Zeitung abonniert und schickt mir dann die niederländischen Astronomieartikel, sodass ich auch aus diesem Land äh, Informationen über das Thema bekomme. Ach so, interessant. Und äh, welche Rolle spielt Astronomie für, für, für dich im Internet? Ja, ich war, ähm, vor ein paar Jahren war ich schon äh, Mitglied in einem Astronomieforum in den Niederlanden. Und in einem äh, französischen Astronomieforum. Dort habe ich daran teilgenommen, eine gewisse Zeit lang. Jetzt bin ich doch mehr auf das Sprachenforum äh, spezialisiert. Aber äh, mein ehemaliger Astronomieverein, äh, der hat ein eigenes Forum. Und dort bin ich immer noch Mitglied und schreibe hin und wieder mal einen Beitrag. Okay. Und meine letzte Frage. Welche interessante astronomische Phänomene oder, oder Ereignisse für letzte Jahre oder für Zukunftsjahr kannst du nennen? Also was mich sehr beeindruckt hat, ist das Thema Spirit und Opportunity. Das sind äh, zwei Marsrover von der NASA. Die ja. wurden, äh, ich glaube, das war jetzt nicht ganz genau auf die Jahreszahl festlegen, ich glaube, das war 2004 rum, um Aha. den Dreh rum. Äh, wurden die auf zwei unterschiedlichen Hälften des Mars, äh, sind die auf dem Mars gelandet ja. und die sollten drei Monate äh, äh, fotografieren, die Oberfläche fotografieren und Daten sammeln. Ah. So, inzwischen äh, ist äh, der Funkkontakt zu Opportunity, der, nee, zu, zu, zu Spirit ist abgebrochen, Aha. aber Opportunity ist immer noch aktiv auf der Marsoberfläche und äh, das ist also ein großer äh, äh, wissenschaftlicher Erfolg für die NASA, ja. weil das gar nicht vorhergesehen war, ja. dass diese, diese beiden äh, Rover so lange funktionieren würden. Ja, sehr gut, sehr gut. Weil äh, Russland immer Pech mit Mars hat. Ja, ja, die, mit den, die russischen Marssonden, da sind sehr viele äh, von gescheitert, leider. Ja, ja, ja leider, leider so. Ja, äh, ich, äh, ich, ich danke dir äh, für, für diese interessante Erzählung und vielleicht werde ich auch äh, für die Astronomie ein bisschen interessieren. Danke. Ja, habe ich gern gemacht und wenn ich etwas Interesse auch bei dir geweckt habe, dann freut es mich. Ja, danke. Dankeschön und bis, bis zum nächsten Podcast. Ja, tschüss. Tschüss.